0: E hoje eu vou chamar uma pessoa para conversar maravilhosa, que também bomba nas redes com o direito imobiliário, que é muito atenciosa e que dá conteúdo. Pessoal que dá conteúdo na rede, a gente tem que chamar para conversar. Pessoa muito bacana que vem aí para trazer conteúdo e conversar sobre advocacia extrajudicial. Deixa eu pegar aqui. Ah, então fale com a DV. Muito bem, mandei, 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 mandei o convite, mandei o convite. Ok? Enquanto ela vai entrando... Bom dia, Gabi!
1: Bom dia! Como está?
0: Tudo bem, e você?
1: Tudo ótimo, graças a Deus!
0: Ai, que bom! Deixa Prazer eu ver aqui... Prazer tá enorme tudo...
1: estar aqui, viu? Prazer
0: é meu sempre receber as pessoas que distribuem conteúdo na rede, pessoas de bom humor... Deixa eu ver se está aqui no YouTube... Pessoas que estão sempre dispostas a ensinar... Isso é muito bom, né? Isso é muito bom e sabe que nós temos perfis parecidos né? e as pessoas acabam indo de um para o outro, e às vezes eu conheço pessoas do teu, tu conhece pessoas do meu isso é muito bom, muito bom mesmo né? olha, já tem 100 pessoas conosco aqui na live já de largada hein? que maravilha, que responsabilidade maravilha. nossa é, começa cedo galera, assim.
1: galera acordando
0: cedo você está onde agora? Tá na Bahia?
1: Salvador, Bahia, tá um frio aqui também, professor, 22 graus em Salvador, assim, é, um frio muito grande, os baianos já estão todos, tirar os casacos do armário, tá meio frio aqui.
0: É, eu imagino que com 22 graus, né, na Bahia, o cara, né, deve se assustar, deve se assustar, com né? Com certeza. É, deve se assustar, mas tem sol aí, né, tem sol.
1: Sim, tem sol o dia todo, né? Chove quase todo dia em Salvador nessa época, mas faz sol também, é um tempo assim, muda em dois segundos.
0: Porque é impressionante como quando não tem sol, parece que fica muito pior, né? Fica um frio assim Sim. terrível. Daí fica, ah, eu, sem sol é muito difícil de lidar, mas com sol, pelo menos, tu vai pro sol, pega um solzinho, né? Melhora. Verdade. Mas e aí, me conte então, você, é um prazer te receber aqui, obrigado por aceitar o convite, né, e, e você tem cursos, tem aula, é professora, é advogada e está na luta do direito imobiliário, essa advocacia extrajudicial, como é que está hoje no país a advocacia extrajudicial imobiliária? Me fala um pouco aí pra gente.
1: Professor, é, eu que agradeço, tá? Eu sou uma grande fã de te conhecer aqui pelas redes sociais e acho que as redes sociais têm esse poder de aproximar as pessoas. A gente acaba né, conhecendo os outros por aqui. É, mas sou uma grande fã do teu conteúdo. Acho que a gente que está assim, é, se dedicando mesmo para compartilhar conteúdo com as pessoas. Nós estamos contribuindo por uma, um mercado jurídico, né? uma profissão jurídica mais legal para todos. É, aqui eu vou contar um pouquinho né, de como é que eu entrei nesse mercado da advocacia imobiliária, extrajudicial. Eu passei num processo seletivo, numa grande incorporadora. É, ainda na época de estágio, né, na OAS Empreendimentos. E lá eu tive a oportunidade de ter meu primeiro contato com o direito imobiliário e com a advocacia extrajudicial. É, depois disso, eu advoguei para outras incorporadoras e empresas da, da área imobiliária, ainda no jurídico interno. E eu comecei professor nessa época, eu fiquei nessas empresas durante sete anos de advocacia. Hoje eu tenho dez anos de formada, é, então, tenho mais de 14 anos de experiência aí na área, né? Com esse, esse período de estágio, mas fiquei sete anos advogando nessas empresas e, paralelamente, eu decidi advogar de forma autônoma, né? E aí, eu comecei a empreender. Eu abri uma, uma loja de roupas, eu tinha uma fábrica de, de, de moda fitness, né? É, eu vendia roupa de malhar na faculdade e eu comecei a me apaixonar assim, pelo empreendedorismo né, em paralelo. E aí eu falei assim, bom, eu quero empreender, mas eu quero empreender na minha área. Então, eu quero empreender na advocacia. E estava nesse jurídico interno das empresas. E aí eu falei assim, bom, como é que eu vou conseguir viver da advocacia de forma autônoma? O que é que eu preciso fazer agora? E aí, nesse período da advocacia autônoma, eu falei, ó oh, vou ficar aqui advogando no jurídico interno e vou tentar pegar alguns casos, ter alguns clientes. Graças a Deus, durante esses sete anos de advocacia, no imobiliário extrajudicial, como tinham pouquíssimas pessoas atuando na área, eu acabei é, construindo um network muito bom. Então, as pessoas da área já se conheciam, já sabiam. Todo mundo sabia quem atuava no quê. E aí, eu consegui começar a advogar autonomamente. Mas, professor, eu parei assim. Eu comecei a fazer tudo que as pessoas no direito, elas faziam. Então, eu comecei a advogar com processos que eu não cobrava para entrar com esses processos, então, no êxito. E recebia, recebia, sabe lá, Deus, quando, né? E também, se eu recebesse, porque cabeça de juiz, hoje em dia, a gente não, não sabe esperar, né? E aí, eu falei, meu Deus, é impossível. Como é que eu vou conseguir ter a vida que eu quero? Como é que eu vou conseguir ser realizada na advocacia? Porque eu acho que quando a gente fala do da parte financeira, a gente tem que pensar que a realização não é só dinheiro, né? É você fazer algo que você se sinta bem fazendo aquilo, que você sinta que seu trabalho é legal e que, consequentemente, você também tem uma remuneração boa e aí você vai se sentir plenamente realizado. Isso. E aí eu, e aí eu falei, não dá para eu ficar dependendo do judiciário para advogar, porque se eu seguir nesses moldes, eu nunca vou me sentir realizada, porque eu vou ter que ter um volume muito grande de processos para eu conseguir ter um giro ali, um mês a mês, uma retirada de alvaraz ali no mês, para eu conseguir girar a minha advocacia. E aí eu falei, nossa, mas que burra eu, né? Eu advoguei a vida inteira... Com o extrajudicial imobiliário, por que, que eu tô querendo fazer diferente? Porque que eu, agora que eu pisei o pé na advocacia mesmo no escritório, eu quero advogar nessa parte do judicial? E aí eu foquei mesmo no, no extrajudicial, abri meu escritório, com dois meses de escritório, eu consegui reaver todo o investimento que eu tinha feito, assim, no, no meu escritório, só com advocacia extrajudicial. Então, Muito atuando bom. mesmo junto das serventias extrajudiciais, e aí foi que eu vi é, que realmente eu conseguia ser realizada ali e percebi que a advocacia no geral, as pessoas não conheciam a advocacia extrajudicial. Então, eu falei, bom, por que, que eu conheço? Porque eu tive a oportunidade de ter esse contato profissional, mas as pessoas no geral, os advogados, elas não têm, não tem essa matéria na faculdade. Não. Algumas faculdades têm eletiva de direito imobiliário, poucas têm de advocacia extrajudicial. Hum. Na verdade, tem é notarial e registral, né? Advocacia extrajudicial na não, não se
0: fala. Não. não, só se fala processo civil, um, dois, três, quatro, cinco, né?
1: Exatamente. Então, eu falei assim, a gente tem a mentalidade de litigar, né? E o processo, ele é necessário, é necessário quando... Não tem jeito, na minha opinião. Acho que a gente precisa entender da parte processual, sim. Porque em muitos casos a gente acaba não conseguindo por algum motivo, ali é a nossa vontade, ali é, muitas vezes a vontade do nosso cliente, resolver extrajudicialmente. É, mas existe uma via muito desconhecida. E foi aí que eu comecei a me dedicar também a propagar conhecimento com relação à advocacia extrajudicial e formar aí nas minhas redes sociais, nos hum. cursos, pessoas... Que atuam mesmo na, no extrajudicial, pessoas que se encontraram, que se, se realizaram, e aí esse virou meu propósito, né? Compartilhar esse conhecimento e conseguir é. que as pessoas também atuem na advocacia extrajudicial e se encontrem. É.
0: Deixa eu colocar ali, alguém já colocou, eu conheci pelo professor. Tem muita gente que, que vai te conhecer por mim e vai me conhecer por ti, né? Porque a live está lá nos dois lados, isso é muito legal, né? E deixa eu aproveitar e falar, a Gabi. Eu vou chamar de Gabi, porque são as Gabis, né? A, Gabi. A Gabriela Macedo, ela tem é, um perfil no Instagram belíssimo, pessoal, com muito conteúdo, tá? E mais do que isso, veja como... Professora é um cara é, que gosta muito do, dessa parte. Ela também é professora. Olha, olha, ela também é professora de direito registral notarial e ela também tem cursos, como o Tio tem também, né? Então olha é. só que legal, né? Inclusive ela tá em semana aí de, de aquecimento também vai lançar. Como como nós aqui da aula de cá também a gente também faz essa parte. tá muito bom. Me fala, por que tu resolveu ser professora? Como é que deu essa paixão de ser professora, de repente? Que eu vi que tu gosta de ser professora.
1: Ah, com certeza. Acho que eu me encontrei também. ser professora é um grande propósito. Professor, eu sou apaixonada pela advocacia. Eu amo advogar. E eu percebi que eu, a advocacia, as pessoas, elas ficavam corroborando um pensamento de que a advocacia não ia para frente, que o advogado não era bem remunerado. E eu falei, meu Deus, por quê? E advogando em jurídico interno de empresa, eu contratava escritórios, né? Você fez uma live aqui com o Bernardo Kese. Uhum. Eu conheci o Bernardo Kese, ele, é, foi, ele foi meu professor na pós-graduação de Direito Imobiliário, e hoje eu sou tutora das pós-graduações dele, eu sou professora da pós do SES, da Faculdade de Bahia de Direito, sou é, tutora dele, e ele, na, nessa época... Por exemplo, eu como eu jurídico dou, eu, interno... dou, eu
0: dou nessas duas, eu dou nessas duas. Na Baiana, é. eu dou nessas duas aulas também. Então, tenho a então, tá?
1: Exatamente. Vamos vamos nos encontrar aí na voz na da Baiana, na, nas uhum. aulas ao vivo.
0: Uhum. E
1: ele, na verdade, eu contratei ele quando eu era jurídico interno de empresa para resolver uma demanda que a empresa estava precisando. Então, veja só, eu tinha na minha cabeça o pensamento de como é que um cliente extremamente exigente como um, um, uma empresa grande que tem um corpo jurídico grande é, o, que, que, esse, o que, que esse cliente exigente ele queria e esperava de um escritório de advocacia de um uhum. advogado uhum. e aí eu falei, bom eu quero ser professora eu amo ensinar e é, eu fui a algumas faculdades professor para é, tentar fazer aquele processo seletivo para dar aula, né? Uhum. E aí é, em todas as faculdades me disseram assim eu perdi nos processos seletivos da, para dar aula nas graduações e me disseram olha só você precisava você precisa ter mestrado ah, eu tava, eu estava começando o meu escritório e eu falava meu deus como é que eu vou me dedicar para o mestrado eu professor, eu sou virginiana então eu não é? faço nada que eu não possa fazer com excelência ah, e eu falava é. não vou me dedicar a uma coisa que eu vou fazer só por fazer, só para ter um título. É, e aí, o que, é que eu fiz? Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou criar um perfil no Instagram, vou criar um canal no YouTube, e já que eu não posso dar aula nas faculdades agora, eu vou começar a dar aula. E vou começar a falar para quem tiver interesse, que eu tenho certeza que tem alguém que pode aprender com isso aqui. Excelente. E aí, pronto, foi assim. Excelente. <risos> foi, foi de um não, um não da, de faculdade. Eu realmente criei esses perfis. E eu me encontrei. Pra você me perguntar hoje se eu quero dar aula em graduação, eu tô correndo léguas. Não quero ah, dar aula aham. em graduação. Mas eu me encontrei dando aula, assim, pra... É, tanto fazendo lives, participando de eventos gratuitos, é, quanto dando aula mesmo nos cursos, dando aula em pós-graduação.
0: Uhum. Então, de, foi deixa aí que eu, te eu em 2004, eu acho, eu queria ser professor. E eu já, já estava como registrador, então, há uns, há uns sete anos. E eu já tinha especialização, mas não tinha mestrado também. Mestrado eu fiz agora faz pouco tempo. E aí eu me inscrevi num processo seletivo para dar aula numa faculdade, 2004. É... E eu fiz assim, um... mas eu me rachei estudando, dei a aula, tudo, sabe? E... Durante a, a simulação da prova ali oral, né, tá fazendo a perguntar. Tu tem mestrado? Nunca esqueço disso. E eu disse não. Eu tenho duas pós. Eu sou registrador há sete anos. Se não, tu é muito bom. Tu é muito bom. Vou dizer até o nome da universidade aqui. UniJuí. Tu é muito bom mas se você não tem mestrado, não tem como dar aula. Nossa, aquilo foi tirar um braço meu, sabe? uma coisa assim horrorosa, né? E eu fiquei muito sentido com aquilo, e aí acabou o processo seletivo, eu fiquei em segundo lugar, eu perdi exatamente para o cara que tinha mestrado. Muito ruim. E dali, assim, foi terrível. E daí eu fui trabalhar, assim, não adianta, né? Não, é muito difícil passar um mestrado em 2004, 2005, entrar no mestrado era muito difícil. Lá em 2010, uma faculdade aqui perto de casa, a CETREM, se eu não quer dar aula mesmo convidado se nossa mas eu não tenho mestrado se não 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 e eu comecei a minha carreira na docência assim né e depois eu fui fiz um processo seletivo na Fema que é uma fundação também sem mestrado e me aceitaram e ali eu comecei a desenvolver a docência e daí eu fui fazer consegui uma vaga no mestrado posteriormente né na URI em Santo Ângelo e hoje sou mestre mas assim eu só falo de faculdade com essas duas faculdades. Né? Porque, de resto... Não, eu, fui, eu fui expurgado de um processo seletivo <risos> também. né? E isso magoa muito. E eu vou te dizer, nem sempre o cara que tem mestrado é o melhor professor. Nem sempre o doutor é o melhor Sim. professor. Isso tem que ficar bem claro aqui. que Tem excelentes professores no Brasil que tem só uma, uma especialização simples. Mas tem a arte da docência. A arte da Sim. docência. Então, é, é interessante saber, e, e aí também, eu fundei meu, meu, meu curso depois, né, E porque também queria montar algo meu. Mas é muito interessante, o teu processo foi parecido com o meu. E tu sabe que a faculdade, a gente tem que escolher qual vai dar aula agora, porque todas convidam, né, então...
1: É, verdade, verdade. Agora, agora que, que o pessoal, a gente conseguiu, assim, uma visibilidade, né? Aí eu, eu percebo, eu falo assim, agora o jogo virou, não é mesmo? É, Todo mundo aí. procurando, eu falo, ah, agora quem não quer sou eu, tô, tô por cima da carne seca.
0: Isso aí, é, agora tem que focar, e tem que focar nos alunos, né? Vocês também têm bastante alunos, né? Então, é importante, é importante focar. E você, no registro de imóveis ou no direito notarial, qual tu gosta mais? Notas ou registro?
1: Olha só, professor, eu sou apaixonada pelo registro de imóveis, né? Assim, direito imobiliário, eu acho que no tabelionato de notas a gente consegue resolver muitas coisas que são, inclusive, é, diferentes. Assim, para quem não atua no direito imobiliário, o tabelionato de notas tem ferramentas incríveis que os advogados pouco conhecem. Então, eu gosto muito mais, assim, eu acho que a gente tem, assim, o amor e a paixão, né? Se meu coração bate... O registro de imóveis, né? Então <risos> gosto muito, minha minha paixão mesmo é o direito imobiliário, é, o registro de imóveis com
0: certeza. Agora a Bahia ela passou por um procedimento complicado antes dos concursos é, serem realizados. Já teve aquele grande concurso que o pessoal foi e assumiu os cartórios, mas o sistema de registro de imóveis baiano tinha algumas dificuldades, né, Gabi? As, achar as transcrições mais antigas, matrícula. Como está isso hoje? Melhorou? Ainda está difícil para o advogado? Está um quebra-cabeça?
1: Professor, se eu não me engano, o concurso foi em 2011 ou, uhum. ou 2012, né? Se na verdade é que os delegatários assumiram, né? Se eu não me engano, foi 2011 ou 2012, que foi é, logo quando eu me formei, né? Então eu tenho uma experiência de antes do, do, meu, do meu tempo de atuação ainda como estagiária, e esse tempo de depois. Antes era muito mais difícil. Hoje, a gente tem, é, com certeza, ferramentas que nos ajudam mais. Mas, eu não vou dizer que ainda é perfeito. Eu tenho muitas dificuldades. Tem uma cidade aqui, no interior da Bahia, em que eu advogo. Eu abri meu primeiro escritório em uma cidade com 60 mil habitantes, no interior da Bahia, onde meus pais moram, que é Itapetinga. E abri meu segundo escritório em Vitória da Conquista, que é uma cidade ao lado, tem 300 mil habitantes. É uma cidade que, assim, a população volante, né? É de mais de 2 milhões de habitantes. É, um, um, hum. é uma capital do interior, digamos assim, né? Como
0: Inclusive, é que é? Inclusive chamam se
1: Vitória da Conquista. Vitória
0: da Conquista. chamam
1: é. de Suíça Baiana, lá faz bem frio, viu, professor? Tem um, um tem um festival famoso lá que chama Festival de Inverno, lá faz cinco graus, tranquilamente. Na,
0: na Bahia? Oh.
1: Isso, no escritório da Conquista. Poxa. As pessoas lá se vestem bem bonitas, assim, ó. Que nem o senhor tá aí, todo cheio de manta, de cachecol. <risos> <risos> e aí, eu abri esse escritório lá. Eu vim embora, porque eu passei muito frio lá. E aí, eu decidi voltar para Salvador.
0: Brincadeira, <risos>
1: é. mas... Mas lá, é, eu tive uma dificuldade muito grande. Porque é, tinha um cartório que não existe nada. Você não consegue localizar... Nenhuma matrícula, nenhuma transcrição. Eu recebia certidões dizendo que é, aquele documento tinha sido extraviado. Nossa. E aí eu enfrentei uma, faculdade, uma dificuldade muito grande. Então lá, só para você ter uma noção, grandes loteamentos da cidade estão é, nesse cartório, né, são de competência desse cartório de registro de imóveis, lá tem dois cartórios de regiões de imóveis, e está tudo extraviado. Então a gente não Meu consegue é, sequer fazer um fazer uma reconstituição, é muito difícil. É, e assim, o delegatário que, que assumiu, o, o, o registrador, que é do segundo ofício, assumiu o primeiro ofício, e ele já ajudou muito, assim, ele tá sendo um herói, digamos assim, na, na, é. na, na cidade, porque ele já é. conseguiu é, resolver muita coisa, mas a gente ainda tem uma dificuldade muito grande de atuar por conta disso. Mas, mas então, imagina... Assim, mas aí... É um desafio, mas aos poucos...
0: E, e assim me diz, o pessoal daí fica só com o título, tipo a, a, a posse, o contratinho, é o que o pessoal tem.
1: Exatamente, aí eles têm um contrato de compra e venda, é, muitas vezes um recibo de compra e venda, né? tem muita compra e venda aqui por recibo, né? a pessoa não tem nenhum contrato, foi só receber tanto para é, da, daquele imóvel X, é isso que tem lá. Então, é, no, no, na verdade, o mercado, para quem conhece da área, fica muito bom. E a gente tem hoje algumas outras ferramentas. Então, por exemplo, na municipalidade interessada em ajudar, em regularizar aquela área. E a gente começa a ver outras ferramentas ali. A gente começa a ver é, REURB aparecendo. O cartório, junto com a prefeitura, começam a procurar alternativas para resolver aquela situação. Então, hoje, para pessoas que têm conhecimento na área, é, eu acho assim que todo, todo desafio mostra uma oportunidade. Então, é um desafio muito grande atuar num cenário assim. Mas é uma muito. grande oportunidade para quem
0: está ah. ali
1: à frente, consegue ter um, um debate legal com o registrador, consegue levar aquela questão a conhecimento, por exemplo, é, da, do, da prefeitura. Então, a gente consegue ter... Agora, em Salvador, professor, a gente está com um cenário melhor. Eu vou dizer para você. Ontem eu estava em reunião com uma, uma parceira minha, advogada aqui, é, e, e a gente estava tá falando, a gente tá num processo de, de incorporação, na verdade, de averbação de uma construção, instituição de um condomínio. E aí eu falei para ela assim, ah, a averbação da construção e a instituição vai, vai sair até o dia tal? Aí ela falou assim, não, você está louca? Claro que não, assim o prazo do Código de Normas aqui da Bahia é de 30 dias, os prazos eles estão dobrados, né então 60 dias por conta da pandemia. É, e o que, que acontece? Aí ela falou assim, você está louca, você já viu... É a verbação de construção, saindo aqui, a Carla, ela tá aqui. Ela falou, você já viu a verbação de construção saindo assim? Eu falei, já, eu já levei para o cartório de manhã e saí de tarde com a verbação pronta. <risos> Na bem. época no, an anterior, eu era estagiária, não me esqueça. o assim, meu chefe falou assim, você vai para o cartório, Gabriela, você só, a assembleia estava marcada para de noite, e a verbação precisava ser feita, a verbação de construção, no dia, para chegar com tudo pronto lá na, na Assembleia à noite. Eu sentei minha bundinha lá na cadeira do cartório, fiquei lá bonita, esperando sair, para sair com a, com a matrícula no braço, com a verbação de construção, correndo para a Assembleia. Incrível. É, a gente tem e hoje assim, professor, eu acho que a gente. A pandemia trouxe uma aceleração é, uhum. digital necessária para ser 20 as extrajudiciais. Eu acho que um desafio muito grande era você poder atuar de qualquer lugar. Então a gente muito, precisava muito de correspondente extrajudicial, uhum. né, um advogado para assinar alguma coisa. Então agora com o provimento sem aí do CNJ é notariado. É, provavelmente em 94, 95, a possibilidade de... A ONR, né, a gente fazer protocolo online, e as ferramentas, inclusive, que passaram a surgir, são excelentes e começaram a ajudar muito a advocacia no geral. Então, assim, a possibilidade de ter acesso a uma matrícula online, a uma pesquisa de bens, não são todos os estados ainda, a Bahia, inclusive, não está não ainda, então não é possível obter matrícula online ainda para o estado da Bahia. É... No Rio Grande do Sul, é tudo muito mais à frente, né? Então, assim, eu, eu costumo dizer que aí a gente... Vê as decisões saem antes daí. Aí sai tudo, a gente pesquisa tudo daí primeiro para a gente conseguir usar o argumento aqui, né? Mas é, aqui bom, a
0: gente,
1: é... é Tem um pouco de dificuldade, mas já está acontecendo.
0: Mas eu achei interessante uma cidade inteira, praticamente inteira, irregular, né? Veja como a luta que deve ser do pessoal do registro, dos advogados, se por um lado é uma luta conseguir essa regularização por outro é um mercado enorme que se abre para as pessoas para os advogados né porque havendo uma grande parte de imóveis irregulares é claro que facilita a advocacia para aquele que manja um pouco né procurar onde é que está onde é que não tá e, e vai com isso uh, aumentando a sua malha de clientes também e não é só essa cidade né tem mais cidades na Bahia que passam por isso diversas cidades eu tenho um amigo meu que é registrador aí, eu tenho alguns registradores amigos e alunos aí, né, o Gabriel, o Pedro, o Jean, a Rafaela, o pessoal que é registrador de imóveis aí, eles suam Sim. a camisa, né, suam a camisa, mas é legal, é, eles também gostam Sim. e faz parte, até o Pedro estava de interventor no outro cartório, agora estava penando também para conseguir, conseguir fazer tudo. Bom, daí surgiu essa paixão pela docência, então. E aí você começou a criar cursos jurídicos e o mercado te aceitou muito bem, né? Eu sempre digo, o mercado tem que gostar do professor, né? Porque você tem uma gama boa de alunos e a maioria são advogados, né, Gabi? Eu vi ali que apareceram vários alunos no chat ali.
1: Isso, maravilha, os alunos das Gabis aqui. É, eu, na verdade, professor, o curso ele é mais voltado, sim, para advogados, né? Porque o que, 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 que eu tenho, assim, como, como, na verdade, uma missão de vida? Eu acho que existe, na verdade, é até um diferencial, né? Eu acho que existem muitos... Ah, eu vou fazer uma pós-graduação hoje. Acho que é, tem muitas pessoas que se frustram quando elas não têm experiência, por exemplo, em uma área. E elas entram numa pós-graduação e as discussões de uma pós-graduação costumam ser ricas para pessoas que têm é, determinada prática, né? E aí... O que, que acontece num cenário para uma pessoa que não sabe, que não conhece, que não tem prática naquilo? Ou até para uma pessoa que tem prática. Então, por exemplo, eu tenho muitos alunos que, digamos, atuavam dentro de serventias extrajudiciais, dentro do balcão, e que decidiram advogar. E eles sabem tudo, eles sabem muito da parte técnica, jurídica, mas eles não sabem como aplicar aquilo, na advocacia. É muito diferente, né? A visão de fora do balcão, a visão de dentro do balcão. Eu digo que a gente precisa se ajudar, porque a intenção do advogado, por exemplo, não registra mal, a intenção do advogado é registrar, a intenção do registrador também é registrar, ou deve ser, né? E mais, obviamente, é com toda a segurança jurídica e hum. que, que as, as, as partes conversem, né? E cheguem a, um, a uma questão, a, uma, a um entendimento que seja um entendimento seguro para todos, né? Digamos assim, dentro dos casos que existem brechas. Mas é, o argumento, normalmente, do, do, de quem está dentro do balcão é verificar as normas e falar, olha, isso pode, isso não pode é qualificar um título e de quem tá de fora argumentar não, pode, pode por isso, pode ter é. essa brecha aqui
0: isso aí é o trabalho é esse aí o trabalho, isso aí
1: exatamente, eu tenho um estagiário que ele, que ele era escrevente no cartório de imóveis aqui e aí eu é, conversando com ele, ele falou assim, não doutor, isso não pode eu falei, não pode, por quê? ele, não, porque é isso, isso, aquilo é ele fazendo como se ele estivesse recebendo um título lá no cartório eu falei, não, agora você tem que pensar diferente, eu vou dizer o meu cliente que não pode você vai ter que hum. achar a possibilidade agora você tem que descobrir onde aqui é tá a possibilidade para o, o, o cliente conseguir resolver aquilo. A gente tem que ser advogado do sim, não advogado do não, né? Óbvio que isso, dentro do que isso. é possível, encontrando segurança jurídica para isso.
0: Isso é exatamente esse é o diferencial. E eu, eu percebo que eu sou registrador, então, assim, a gente tem uma mentalidade muito legalista, né? Você fica dentro dali daquela caixinha e, às vezes, você também não tem como ficar achando a brecha, né? Isso compete muito a parte também, né? A gente, a gente fica com receio em algumas áreas, né? E quando eu vou atuar em algum tabelionato que, que eu vou substituir, eu tenho que mudar o modo de pensar. Falei isso ontem à noite, né? Porque aí eu tenho que sempre pensar em achar a brecha sempre, né? E eu vejo muito com meus amigos advogados. Eu converso com eles e daí primeiro eu digo não. daí o cara, cara, peraí. Ó, é assim? Eu disse, não, assim pode, né? Então, então, <risos> então <justamente, risos> o interessante é o modo de pensar, né? Às vezes você tá no balcão, tá com alguma dificuldade. E os meus escreventes também, eles lutam sempre para registrar mas a gente sempre tem aquele, aquele primeiro impacto, conjunto de normas, às vezes ele parece negativo, né? Você Sim. olha as normas do tribunal, tem que ser isso, tem que ser aquilo, e aí você fica tentando achar uma ou outra brecha para conseguir o registro. E é importante, o cartório de registro é feito para registrar, não é para devolver. A gente quer é. registrar, até porque o registrador vive disso, vive disso. Então, ele precisa registrar. Mas, claro que, às vezes, ele também precisa da colaboração, que o título venha bom. né? E esse Sim. papel importante do advogado, conhecer o título, conhecer como montar o próprio, a própria partilha judicial, extrajudicial, né, e apresentar isso ao cartório. Eu vejo um grande crescimento na advocacia extrajudicial com a pandemia, muito. Porque as pessoas, por necessidade, tiveram que se tornar mais virtuais, mais digitais. E aí passaram a estudar o mundo extrajudicial, com uma forma maior. Porque antes, muita coisa era judicializada, né, Gabi? Que não precisava. A gente sabe disso. E o, e o pessoal Sim. agora está enxergando. Não, mas tem essa forma, tem outra. E eu vejo um volume de advogados estudando, estudando cada vez mais. Sim. Então, o mercado dos próximos anos promete ser muito promissor para resolver esses conflitos.
1: Exatamente. E, professor, o diferencial é justamente que é, o que é que eu ensino? A prática, a prática. Então, como resolver determinado assunto? O que é possível fazer? A gente fala muito de honorários né, nos nossos cursos. Porque o advogado, ele precisa... Ele, ele tá ali para receber honorários. Eu, eu brinco, professor. Eu sou eu muito contraída, assim, né? Eu falo o seguinte, olha... Advogado não faz fotossíntese. A gente não vive de luz. A gente vive de honorários. Então, a gente tem que falar de honorários. A gente tem que falar de como receber honorários. Então, qual é a ideia? Ensinar, por exemplo, como é que um advogado ele consegue incrementar no, na sua atividade mais serviços extrajudiciais para ser melhor remunerado. Muitas vezes, um advogado ele é contratado para fazer um inventário extrajudicial. Nesse inventário extrajudicial, tem, existem duas opções. Ou ele acha que já é a obrigação dele é obter todas as certidões e os documentos necessários para fazer aquele inventário extrajudicial... Ou ele pede para o cliente trazer aqueles documentos, aquelas certidões todas. Para o cliente, via de regra, é uma maior dor de cabeça ter todos aqueles documentos. Porque ele não sabe, ele não conhece, ele não tem contato com os cartórios. Muitas vezes, uma certidão que está online, ele não sabe daquilo. Então, é, tudo que a gente desconhece, a gente tem um trabalho muito grande para conhecer. Então, por uhum. exemplo, uma dica que eu dou, inclusive no último evento ao Vivo que eu fiz, eu dei essa dica e várias pessoas que estavam assistindo e falaram assim, Gabriela, no meio da ao Vivo eu já consegui fechar contrato de honorários e já consegui ser uhum. melhor com essa é dica uhum. que você deu. Que é o seguinte, olha, eu costumo oferecer no meu, no meu escritório o que a gente chama assim de uma taxa de comodidade para o cliente. É um serviço de comodidade. O cliente é o seguinte, você está me contratando para fazer esse inventário extrajudicial mas, existem uma série de documentos que eu preciso para que eu possa e, é, fazer o requerimento do inventário extrajudicial, para que eu possa levar ele ao tabelionato de notas, para que eu possa providenciar o, o recolhimento do tribu, dos tributos, enfim. Então, é, eu falo isso para o meu cliente uhum. e aí eu consigo fechar um serviço a mais.
0: Agrega. Agrega. um grega. serviço a mais. Isso. Exatamente. Tipo, para fazer o um inventário, precisa de todos os documentos. Ou o escritório vai atrás de todos os documentos por um valor de tanto. Perfeito. Exatamente. Maravilhoso.
1: Então, olha, você não precisa se preocupar. A gente tem esse serviço aqui. A gente pode obter... Process... Aí muita então, gente fala assim, mas Gabriela, tem uma certidão que você tem na internet. Eu falei, gente, se você sabe que essa certidão sai na internet, é porque você estudou para saber que essa certidão sai na internet. Não... É, fique com medo de cobrar pelas coisas que você sabe, porque se você sabe isso, você gastou para saber isso, nem que seja o tempo, porque nosso tempo vale dinheiro. Então você precisa cobrar pelo que você sabe. Né? Então, a gente ensina algumas coisas nesse sentido, professor. Então, assim, como a gente consegue utilizar as serventias extrajudiciais para aumentar esse leque de serviços e conseguir uma remuneração imediata na advocacia. É, e é, especificamente na advocacia extrajudicial, mas também falando em instrumentos que a gente consegue utilizar, é, mesmo que a gente já tenha um processo. Então, assim, como cobrar uma consultoria jurídica? Como fazer uma consultoria jurídica? As pessoas têm uma crença limitante de que há, não, não se paga uma consulta de advogado. Eu não faço um, um atendimento. Se eu não cobrar consultoria jurídica. Óbvio que se for um cliente. Muitas vezes você está ali um cliente que quer que você faça uma apresentação. Cliente pessoa jurídica. Você vai lá para se apresentar. Para apresentar o escritório. Aí tudo bem. Mas quando é um cliente que ele quer tirar dúvida. Ou ele quer que você é. dê uma opinião sobre um caso. Por exemplo. Para eu saber se eu posso fazer um uso campeão mais judicial, Eu preciso fazer uma análise. Antes do caso, como é, vou, como é que eu vou fechar com o meu cliente um contrato para fazer um sucapião extrajudicial? Chega lá na frente, eu descubro que eu não posso fazer aquele sucapião extrajudicial ou que aquele sucapião extrajudicial não vai passar por algum motivo. meu cliente fica frustrado, ele não fica satisfeito com o meu serviço. Então, eu prefiro fazer uma análise prévia de documentação, fazer essa consultoria para dizer para o meu cliente, olha só, os caminhos possíveis para você são esses, esses, esses e esses. Os riscos desses caminhos são esse, esse, esse. Ponto para o meu cliente. O advogado, via de regra, ele não cobra. E ele não sabe como cobrar. Então, obviamente, que existem técnicas que a Isso gente aí. utiliza para mostrar o valor do serviço ao cliente. Mas, é, também dentro do que eu ensino, a gente trabalha um pouco de mindset, né? Porque, assim, o é, que, 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 que eu digo? Se você não acredita que o seu serviço vale, vale o dinheiro que o teu cliente está pagando, como é que o teu cliente vai acreditar. Então, se você, Exato, se você não perfeito. acha que você pode ser remunerado, como é que o teu cliente vai achar que ele está fazendo um, uma boa escolha te contratando?
0: Perfeito, <risos> é. perfeito. Palminhas para você, perfeito. Ali a Janaína, que é minha aluna, perguntando como cobrar esses serviços. Ó, tu Vai ganhar mais umas alunas aí agora. Ó, <risos> muito importante essa visão da Gabi. Né? Muito importante. Você tem que acreditar, a primeira coisa, que o seu serviço, ele é Importante para a sociedade e que não foi achado no. Num canto qualquer, você estudou. Quanto tempo você investe em estudo na sua vida para você responder a pergunta de alguém? Então, a pessoa diz assim: ah, eu quero só que tu dê uma olhadinha nessa matrícula, porque eu quero fazer o mousecapião. Quanto tempo você estudou para poder entender aquela matrícula, para entender aquela transcrição, para entender aquele formal de partilha? Então, há de se valorizar o serviço intelectual do advogado. É um serviço intelectual. Ah, mas o outro não me cobra. Então, vai no outro para ver. Vai no outro para ver. Vai no outro, claro. ver se o outro realmente estudou o que você estudou para poder dar uma opinião. É claro que às vezes a gente deve olhar da seguinte forma, eu não vou cobrar porque vem outras coisas do, do cliente. Agora, você conhece o cliente que pipoca de, de, de cartório em cartório ou de advocacia em advocacia procurando um descontinho de R$10 a mais. Esse vai só pelo preço. Quem vem pelo preço, vai pelo preço. Você dá é. um preço especial para ele, daqui a, a dois meses, o outro baixou 10 reais, ele te dá tchau. O cliente é. deve ter conquistado pela sua qualidade. Olha, paguei, mas o serviço é bom, tô satisfeito. É isso? É isso que, que o cara tem que ent entender no sentido de, de incorporar nele que ele gostou do seu serviço. Então, ó, eu fui lá consultar a doutora e realmente, ela atendeu as minhas expectativas. Valeu cada centavo. Ah, mas o outro é mais barato. É que nem tatuagem. Você vai fazer tatuagem, né? Eu quero fazer uma tatuagem, uma coruja um dia. Então, tá, vai lá. Ah, mas o outro faz por menos. É, mas a coruja fica torta, né? Não vai dar certo. Então, tem que ver quem que faz a tatuagem. A tatuagem tem que saber fazer. A mesma coisa, o escritório, o serviço. Tem que saber valorizar o serviço. Muito interessante essa visão que você tem que acreditar no seu potencial para você cobrar. Ah, mas eu vou perder Isso. uns clientes. Mas vão aparecer os clientes certos, né, Gabi? Aparece os certos.
1: Exatamente, exatamente. Professor, e tem uma coisa também muito interessante, você perguntou sobre como é que a advocacia é, enxerga, né, a advocacia extrajudicial. Olha só que sacada que eu percebi. Que muitos advogados, eles vão até o judiciário porque eles acham que eles vão ser melhor remunerados no judiciário. Aí, olha só o que, é que eu fiz. Eu, eu costumo pegar aqui a tabela de honorários da, da UAB Bahia e a tabela de emolumentos, do, da, a tabela de custas né, do Tribunal de Justiça da Bahia mostrando a economia, tanto para o cliente quanto para o advogado. Olha só a visão do advogado. Ele pega ali a tabela de, de honorários da UAB Bahia, aí lá, por exemplo, tem escrito, eu não, tô, não sei os números perfeitos agora, mas, por exemplo, o, os honorários de prolabore para o advogado fazer um inventário judicial, R$ é, reais de prolabore, mais é, 8% sobre o mol. E... Extrajudicial é R$ reais mais 6% sobre o montimol. Aí o que, é que o advogado pensa? Ele fala assim: Poxa, eu vou fazer a conta aqui, vou ganhar, é, sei lá, R$ 1.200 a mais se eu for fazer de pro, é, no judicial de prolabore e 2% a mais no montimol. Só que ele não faz a conta de quanto tempo aquele processo judicial vai tramitar. E nosso tempo vale dinheiro. Se você tem uma demanda que vai demorar, eu pego, inclusive, eu gosto de fazer tudo embasado, CNJ tem números. Quanto tempo demora a tramitação de um processo? Em primeiro grau. Vamos supor que, que demore 48 meses de trâmite. Então, se você, em um inventário extrajudicial, você consegue finalizar em quatro meses, em um inventário judicial, você precisa de 48 meses para finalizar, nesses 48 meses, você vai precisar estar diligenciando o processo. Você vai precisar estar dando feedback para o teu cliente, você precisa responder o teu cliente. Você vai precisar estar fazendo petições intermediárias, brigando com o PJE para conseguir fazer uma petição, porque o advogado sofre no PJE, não é fácil. É. E aí, quando você faz a conta no, no final, o valor dos honorários que você recebe no total, dividido por quatro, é muito maior do que o valor dos honorários que você recebe, que pode ser maior, dividido por 48. Então, eu faço essa simulação, mostro, olha só, você pode ter uma lucratividade 10 vezes maior se você optar por uma extrajudicial. E o teu cliente pode ter uma economia absurda. Aí eu mostro quanto é que custa, custas processuais, do, aí assim, vai lá, o valor da causa, de tanto a tanto, e muitas vezes uma escritura pública. De tanto a tanto. O valor costuma ser pelo menos cinco vezes menor aqui no Tribunal de Justiça da Bahia. Então, uhum. além de do advogado ter uma vantagem muito grande, porque advogado, professor, não sabe fazer conta. O problema é esse. A gente só sabe fazer percentagem. É 20% a, a, a custa é... tanto.
0: A gente já escolheu um direito para não precisar fazer matemática. É isso aí, né?
1: Isso. Aí, você só sabe fazer isso. Eu, quando eu comecei a, a, a empreender mesmo no mundo jurídico, ou seja, eu te, abri meu escritório, foi que eu comecei a me preocupar com essas coisas. Porque eu falei assim, bom, eu preciso escolher qual serviço vai me remunerar melhor. Por onde ir? Qual, onde é que eu vou colocar meu foco na advocacia? E foi aí que eu comecei a fazer essas contas, né? De, de ver que eu ia precisar ter uma rotatividade muito grande, ia precisar ter um, um número de processos muito grande, tramitando juntos para eu ter um fluxo. E... Isso, consequentemente, ia é me gerar uma demanda de trabalho muito alta para eu conseguir dar conta da, daquilo tudo. Hoje, o meu conceito, a minha proposta é ter um escritório boutique, né? como a gente chama, o um escritório boutique, que todos os casos passam por mim, absolutamente todos os casos. Eu tenho uma equipe no escritório, mas todos os casos passam pela minha análise e, e pela, pela minha técnica jurídica, digamos assim, e eu consigo ter poucos casos tra trazendo porque escritório boutique esse nome é bonito mas é para dizer que a advocacia é mais artesanal então que a gente se dedica mais ao estudo daquele caso então eu pego aquele caso estudo cuido daquele cliente abraço ele caminho com ele até conseguir finalizar a aquela situação dele então consequentemente eu cobro um pouco mais caro para aquele cliente. Então, a gente é completamente diferente de uma advocacia de massa e de volume, que gente, o cliente ele não tem aquela atenção tão grande, o, o estudo individualizado, no caso dele, uhum. e o, o escritório ganha no volume. Uhum. Né? Então, é, uhum. é possível fazer assim. É, eu me, essa, me sinto essa, realizada dessa forma.
0: Essa pessoalização de você... Falar com o cliente, né, entender o caso dele é muito importante. As pessoas estão muito carentes disso hoje. A gente percebe que há uma distância no mundo, né, em razão de toda a virtualidade, e, e você vê isso, por exemplo, numa pós. Você se inscreve, às vezes, numa pós, você não tem contato com o professor, você passa por mil pessoas até chegar no professor. E na advocacia é assim, você contrata o escritório e não vê o advogado. Você vê todos que estão antes do advogado. Né? Também acontece no cartório, você vai lá visitar o cartório e não fala com o registrador e com o notário, passa por toda a galera antes. Mas quando ocorre o inverso, o advogado fala com o cliente, o professor fala com o aluno, o registrador fala com o cidadão, muda, o cidadão se sente muito valorizado. Porque, nossa, né? O cara me, me falou comigo, sim. né? Eu vejo isso quando eu recebo os directs no Instagram, e o pessoal às vezes acha que é um robô que responde, né? Então eu pego e faço um áudio respondendo. Daí, o pessoal, nossa, claro, professor, assim. deve ter acontecido contigo também. É o senhor sim. mesmo, disse, mas claro que sou eu, né? Então, é muito <risos> curioso como essa pessoalidade, ela. ela torna muito melhor a relação. Eu imagino que seja isso que está te referindo no escritório, né? Você tem o escritório, mas você também pessoaliza, conversa com a parte. Hum. Isso é muito bacana. O cidadão gosta disso, né?
1: Ô, oh, professor, olha que honra. Marcelo Bar Bar Barbaresco aqui na live foi meu chefe, né? Na JHSF. Hum. E eu tive a... Honra de ter essa escola aí. Então, Marcelo, muito obrigada. Eu fico fingindo costume quando você assiste alguma coisa que eu faço, porque uhum. você é uma, uma grande inspiração, foi um grande mestre aí. Aprendi, errei bastante e aprendi muito, que a gente aprende errando, uhum. né, professor?
0: Muito. Um abraço ao Marcelo também, também né? Um abraço <risos> nosso aí. E, e exatamente, né? Que legal quando o ex-chefe vem ali, né? Visitar e todo mundo reconhece o trabalho um do outro. É maravilhoso, isso é muito lindo, né? Não tem nada pior que quando a gente perde um colaborador, um funcionário ele fala mal da gente ou a gente fala dele, né? Como é bom quando fica essa ponte entre o ex-funcionário, o ex-colaborador, o, ex o, ex o chefe, é muito bacana. Eu tenho várias pontes assim pelo Brasil inteiro, né? Um Ex-funcionários que trabalham em outros cartórios hoje. Mas é errando que a gente aprende, Gabi. Nossa, e a gente sempre vai errar. Aliás, se você achar que está tudo certinho, que acertou de primeira, cuidado que tem alguma coisa errada. Você não viu, tem um ponto cego, né? Porque a, ah, a gente, é. gente às vezes precisa tropeçar um pouco para criar maturidade. Né? Então as a pessoa acha muito difícil a vida, ah, é difícil e faz parte do processo, né, Gabi? Você errar, você tropeçar, você ir, e aí você aprende e vai ficando mais forte. Por isso que é importante também aprender com a experiência dos outros, experiência de quem já passou por isso. E aí conversar com alguém que é advogado extrajudicial, às vezes é melhor do que ler um livro apenas, né? Eu poderia ler um livro, Como Nadar Kral no Rio, né? Tá, li todo o livro, né? Agora, será que se eu me jogar na água, eu vou sair nadando? Ou será que se eu aprender com um professor de natação vai ser mais fácil? Então, isso é importante. A pessoa me diz, ah, professor, me dá um livro para eu aprender tal coisa. Olha, livro tem de monte. Isso é o de menos hoje no Brasil. Livro é o que não falta no Brasil. Agora, você precisa conversar também com alguém que tem a prática para poder entender como que é que você vai fazer isso. E, e a prática é muito importante, né, Gabi? A prática é monstruosamente importante.
1: E a gente aprende a cada dia, a gente aprende toda hora com, com outras pessoas, né? Eu tenho um curso de advocacia extrajudicial e estava dizendo para o professor que eu, é, apesar dos nossos conteúdos serem parecidos, eu me matriculei no curso do professor. É, inclusive recomendo a todos, gente, é um curso é. excelente. É, tem uma, uma, um viés completamente diferente do meu, então olha só como hum. é que a gente consegue. É, a, a gente aprende com todo mundo, então eu... Isso. Eu, é, ca, cada aula que eu assisto, eu falo, meu Deus, olha só, uma sacada aqui, diferente, anoto, e já penso como é que eu vou resolver uma demanda de um cliente meu que tá no meu escritório. É, com aquelas coisas que eu aprendi, a gente, a, a gente aprende com todo mundo. Eu aprendo, eu aprendo com meus, meus estagiários, né, todos os dias. Então, a gente Não, tem esse que... Tá
0: a Gabi é minha aluna, eu não sabia, né? Fiquei sabendo hoje de manhã, porque eu tenho uma galera, eu não sabia, né? E já tô anunciando que eu vou comprar o curso dela agora, semana que vem, quando ela abrir carrinho. Eu vou comprar o curso da... É, é, como é que é o nome? Evolution, né? Como que é? Me fala aí, fala do evento. É. Eu tenho evento também, tem... Compre os dois cursos, que é muito bom para você. Você já comprou o meu, Compro o da Gabi. Você já comprou o da Gabi, compra o meu. Você vai fechar o seu estudo perfeito. Fala do teu evento aí na semana.
1: Com certeza. O curso chama Advocacia Extrajudicial mesmo. É, mas a gente está fazendo um evento gratuito que chama Extrajudicial Innovation 360 para mostrar justamente toda a inovação e a tecnologia que a Advocacia Extrajudicial vem trazendo. E aí é um evento gratuito que vai começar na próxima semana. Tem né? Lá no meu perfil no Instagram, é, algumas pessoas perguntaram aí, é arroba com a ADV. Tem todas as informações lá desse evento gratuito. E aí depois a gente vai abrir as inscrições para o curso de advocacia extrajudicial, mas ainda quem não, não queira fazer o curso agora, quem não tem interesse, é muito bacana, porque no evento ao vivo, o professor sabe, a gente costuma dar muito conteúdo também.
0: Muito, 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 e, e é muito bacana participar, é muito bacana, participe, semana que vem tem evento dela, tem evento meu, a gente abre carrinho na outra semana, os cursos se completam, são ótimos, mas, só sabe o que eu estava pensando enquanto a gente conversava? A gente podia uma vez por ano fazer um mega evento juntos, uma vez por ano só, tipo, o evento top do Brasil de advocacia e registro de imóveis e notas. Oh. E, tipo assim, três dias ao vivo, né? E aí, só ali, nós fechados com os alunos, três dias ao vivo, e depois, claro, disponibiliza a gravação para quem quiser, mas uma vez por ano, um mega evento. Sabe? Porque a gente. Mas eu, eu já grandes... tô bem. <risos> Porque a gente Já vê bem. os grandes fazendo, né? Os grandes fazendo, né? Os grandes fazem evento do mar, os caras fazem assim, um mega evento, se reúnem todos os grandes, né? E se nós olharmos os nossos perfis hoje, o, o meu, o teu, da tua colega, e tem outros também, a gente tem uns um dos maiores perfis de direito imobiliário no Brasil. A gente sabe disso. A gente sabe que a galera está muito no nosso perfil. E a gente, claro, todo mundo tem esse, o seu ritmo de trabalho com seus cursos. Agora, se nós fizermos um evento por ano, Pode ser ali, sei lá, Natal, pode ser depois. A hora que a gente vai combinar. Mas um evento de três dias ao vivo, né? Começa nove da manhã até nove da noite, a gente vai alternando as palestras, assim, e ia ser um troço top, né? Top, top. Ser muito ah, legal. também Dá acho... Ó, pra... oh, como, eu,
1: como eu digo aqui, já tô
0: com a roupa de ir. Hum, já pronta. tô com a roupa de <risos> <risos> Então tá aí, vai ficar um desafio. Vamos combinar e vamos convidar, com, vamos trazer convidados, né? E vamos fazer um negócio bem legal, acho que, acho que é bem massa mesmo, eu gostei também da ideia, muito bom. Olha, 7 horas e 27 minutos, nós temos 10 minutos ainda aí. Uh, Convida o pessoal para o teu evento, também vou convidar para o meu convitor, Convida o pessoal para o teu evento aí, para a galera saber como se inscreve, quando começa, quando abre carrinho, vamos lá.
1: Tá. O evento do Extrajudicial Innovation vai ser dias 3, 4, e, é, 5 e 9 de agosto. É, e no dia 9, a gente vai abrir o carrinho. Mas, obviamente, que a gente sempre dá condições especiais para quem está inscrito no evento. Né? Então, lá, para quem está no evento, a gente tem condições especiais para... É, a gente tem... É, de, nos, nos dias de evento também, professor, a gente costuma fazer umas surpresas, né? Então, às vezes, tem um sorteio, um bolsa de curso, né? Então a gente faz algumas coisas dessas durante o evento também. E aí a gente abre carrinho dia 9, e aí o, eu, eu não sei qual é o dia fecha, mas assim, fica uma semana o carrinho aberto, né? O carrinho do curso abre, então vai ser a 12 ª turma do nosso curso de Nossa, advocacia extrajudicial.
0: Que lindo, hein? É... 12 turma.
1: Exatamente. A gente tem um curso de direito imobiliário também, mas a gente abriu agora, né, no, em julho, junho, fechou, e aí agora vai ser só no final do ano, né? E a gente faz realmente essa, esse curso só duas vezes por ano. A gente faz uma turma no primeiro semestre e uma turma no segundo semestre, porque a ideia é justamente dar toda a atenção aos alunos, responder as dúvidas, tá lá, que nem o professor faz, né? Caminhando junto, fazendo ao vivo. É, enfim, caminhando junto, e, e eu estava falando para o professor antes da gente entrar aqui, meu escritório de advocacia tem três anos, né, então apesar de eu ter dez anos de advocacia, que ainda é pouco, né, mas três anos de escritório, meu escritório é um bebê, é pensar numa, numa criança pequena, uma criança de três anos, né, então você não, você tem que dar atenção a ela, você tem que estar ali presente, então eu não consigo ainda ter tantas turmas assim, justamente porque eu preciso muito me dedicar ao meu escritório ainda, então assim, a galera que quer entrar na, na turma de agora, entra, porque depois, professor, tem uns atrasados do Enem, o pessoal que não se inscreve. E aí vem, Gabi, pelo amor de Deus, abre é, as inscrições isso. de novo. E não tem como, gente, né? É toda uma logística para abrir, fechar e formar uma turma, né? Então, não tem como.
0: Isso aí. É, eu também. Ó, já estão pedindo abro... desconto
1: para teus alunos, Ó, professor. Olha só que povo <risos> chorando. <risos>
0: Eu também, quando eu abro o carrinho, é a mesma coisa. Eu aviso dias, eu vou abrir dia tal, dia tal, vou abrir dia... Aí passa uma semana, professor, eu perdi as inscrições. Eu disse, poxa, né? Só que aí quando depois tu fecha a turma, tem que acomodar todo mundo na plataforma, tem que organizar a comunidade, e daí fica difícil do pessoal realmente entrar depois, né, eu, eu também tenho essa dificuldade, eu vou abrir também semana que vem, na semana que vem eu tenho evento, né o meu vai só um dia Sim. coincidir com o teu o meu é 2, 4 e 6, e depois na outra semana também eu abro, e a gente vai assim trabalhando, né, Gabi, com honestidade já com vou medicação. me inscrever
1: inclusive no seu professor,
0: é, sabe que eu já a estou gente aprende teu... eu já estou inscrito no teu evento, só para te saber, eu já estou inscrito,
1: ah, que bom, que bom, que bom. já, já estou até no,
0: tô até no grupo bom. do WhatsApp vai. já Tá, tá Ai, que beleza. é muito legal, muito bom. Bom, eu quero agradecer demais a tua presença, dizer que é, é muito bom conversar com pessoas alegres, espontâneas, e dedicadas sempre ao mundo jurídico, principalmente quando são dedicadas a compartilhar conhecimento. É muito bom, é muito bacana isso. Quero dizer que, Conto sempre com o meu canal também, quando quiser vir aqui, quando quiser que eu vá lá, me convida, sou parceiro. E vamos pensar nesse mega evento aí, um evento por ano, a gente fazer, convidar mais algum colega e fazer um, um top master, assim, da advocacia e do, do direito imobiliário, né? Acho que poderia, mas tem que ser todo ao vivo, né? Ao vivo, com material, uma coisa muito legal. Acho que dá para pensar, assim. Deixa uma mensagem para o final, de despedida da galera, e depois, então, eu vou encerrar. Daí a gente vai lá no YouTube só para ver e eu encerro lá depois, né?
1: combinado. Gente, olha só, eu tô à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, para fazer esse contato mais próximo, eu tô no Instagram, arroba colocaram aí, né, o, o meu Instagram, e lá eu tô, assim, que nem o professor, né, compartilhando conhecimento, tudo que a gente aprende de novo, a gente coloca lá, tentando mostrar o dia a dia da advocacia, que não são flores, né, não nem tudo são flores, é muito desafio, mas afinal de contas, se fosse tudo maravilhoso, qual graça que teria, né, eu acho que a, a graça da vida é justamente enfrentar os desafios e conseguir superá-los encontrando felicidade e realização aí no caminho então é, tem uma frase que eu gosto muito que é, é o, o que sobrevive não é o mais inteligente mas o que melhor se adapta às mudanças né então acho que a, está na hora de advocacia se adaptar às mudanças a advocacia muito extrajudicial muito. é isso é, então, <risos> a advocacia extrajudicial é isso. Aproveitem. Quem não puder fazer o curso meu, o curso do professor Sim. Salomão, acompanha todo o conteúdo ao vivo. Gente, eu estou aqui às seis horas da manhã, eu acordo às seis, professor, e acorda a. À... Quatro, sei lá, eu, que é eu vejo nos stories. Aí eu abro, ainda assim, ó, com o um olho aberto e um olho fechado, assim, colado ainda, eu abro o Instagram e começo a assistir as lives dele. Então, sempre tem live com muito conteúdo gratuito, que a gente pode aprender muito. Então, você fala assim, ah, eu preciso ter muito dinheiro para fazer isso, para fazer aquilo. Não, você não precisa ter muito dinheiro, você pode consumir o conteúdo gratuito. Fato é que eu tenho absoluta certeza que as pessoas que fazem nossos cursos, elas conseguem ter uma, um retorno imediato. Né? Meus alunos costumam dizer que no primeiro contrato consegue reaver todo o investimento feito nos cursos. A Vera que está aqui, professor, olha, olha como eu gosto de falar de, do, da história de compartilhar conhecimento. Vera que está aqui, ela, ela é aluna da gente, e a gente faz, você já viu faixa preta do Érico, né?
0: Aham. Uh -huh.
1: Então, aí eu, eu imitei, né? porque nada se cria, tudo se copia. Imitei a faixa preta do Érico e criei a Faixa Preta da Advocacia Extrajudicial. Ah, me
0: conta, que... me conta. É. Que legal.
1: A gente pega entre os alunos aqueles que conseguiram ter melhores resultados, resultados de honorários na advocacia, e a gente faz um evento é, premiando eles com a Faixa Preta, com o título de Faixa Preta da Advocacia Extrajudicial. E a gente fez a primeira turma no ano passado e eu me surpreendi com a história da Vera. O mais legal é que a gente fala de dinheiro, né? Ou seja, se a gente está falando de resultado, a gente está falando de resultado financeiro. Então, a gente quer saber, assim como o é, que ele quer saber quem fez seis em sete sete, em sete, sete em sete, a gente quer saber quem efetivamente aplicou e conseguiu resultados significativos na advocacia. E a gente uhum. se, se surpreendeu com a história da Vera. A Vera, ela, ela é do Rio Grande do Sul, hoje mora no Rio de Janeiro, e ela saiu do, do Rio Grande do Sul para morar no Rio de Janeiro, para ser empregada doméstica, e ela fez faculdade de direito. Depois, pagando a faculdade de direito dela com o salário dela de empregada doméstica, ela se formou, começou a trabalhar no imobiliário e ganhava ali dois mil reais por mês. Durante a pandemia, ela conheceu a gente através do Instagram, fez o curso. E aí, ela conseguiu... Olha só, antes de terminar o curso, ela fechou o contrato para fazer três usucapiões extrajudiciais, cobrou 10 mil reais para cada um. E aí, ela faturou tre é, 30 mil reais em... Em três meses, em um mês, né? Não foi, Vera? Uma coisa assim: sendo que ela faturava dois mil por ah, mês. Então, ela largou o... esse emprego que ela tinha na imobiliária e passou a se dedicar exclusivamente pra, pra, com a advocacia extrajudicial. Perfeito. A vida dela mudou completamente, porque ela viu essa possibilidade. Hoje ela é especialista em uso capião extrajudicial, trabalha com isso é, em Cabo Frio, lá no Rio de Janeiro. Então, olha só, quando a gente quiser em Cabo Frio, viu, professor? Quando quiser fugir aí do, do frio do Rio Grande do Sul, a gente é, já é, tá vai um lá para a é, é, região dos lagos, né? Enfim. Olha só, ela falou que Muito recebeu legal. tudo em um mês. Então, o mais, o mais legal é ver a transformação Perfeito. na vida das pessoas que encontram essa oportunidade, que vem a oportunidade de fazer diferente. Então, eu digo o seguinte, a advocacia é um... É, a advocacia extrajudicial é um oceano azul. A gente tá vendo o, o, as pessoas que estão no direito no oceano vermelho, digamos assim, né? Tá todo mundo lá fazendo mais Isso. do mesmo. A história é essa. Tá todo mundo fazendo mais do mesmo. Quando você vê a oportunidade de fazer diferente, aí você começa a nadar no oceano azul. Você enxerga e fala, olha só, isso eu vou por outro caminho, é. eu vou, vou parar de querer, querer aqui, e na, junto com essa galera que está reclamando, que está se queixando, vou buscar uma oportunidade. E aí é essa transformação que faz aquela pessoa sobreviver diante daquilo, por isso que eu gosto muito dessa frase.
0: Perfeito. É, é isso também. Eu, eu foco muito na transformação do aluno. Como eu não tenho ainda 12 turmas, né eu vou recém abrir a quinta, né? então eu ainda eu ainda estou agora começando a ver as transformações. Os alunos me falam, e eu bah, ficando muito feliz com isso. né É muito bacana quando você vê que o seu trabalho realmente mudou a vida do aluno, mudou a vida. E aí você se sente recompensado. Não há nenhuma recompensa maior do que você ver um aluno realizado com o que ele aprendeu com o seu curso, com você, e aí ele poder realmente ir pro mundo, né? Bater asa sozinho, ser um faixa preta, ser um faixa marrom. Eu sabe que eu sou faixa marrom, três, terceiro grau lá no Érico, né? Ainda tô, tô, perto da faixa preta, mas ainda não cheguei, né? Mas é, é uma luta para chegar, né?
1: Ah, nossa <risos> senhora com certeza. E, e olha só, e... o Marcelo que tá tá aqui na live, ele uma vez me falou uma coisa. Ele nem sabe que eu falou isso, mas eu falo isso para todos os meus alunos. Ele uma vez falou assim para mim, olha só, eu minha, minha meta é que vocês sejam melhores que eu. E eu falava assim, meu Deus, impossível, como é que eu vou ser melhor que esse homem? Né? Hum. Aquela coisa assim... Então assim, quando você compartilha genuinamente algo... Você tem realmente o desejo que aquela pessoa que, com quem você está compartilhando aquele conteúdo seja melhor que você? A minha meta de vida é que meus alunos sejam melhores que eu. Eu é. falo assim, professor, se meus alunos eles me passarem 1% do valor que eles ganham de, de honorários, eu já estava aposentada morando em Dubai, que? nas Maldivas. Nossa,
0: <risos> nossa, com certeza. Com A certeza. Minha, minha ideia é
1: essa. A gente tem espaço para todo mundo. Ninguém é concorrente de ninguém. Eu estou aqui Não. com o professor Salomão. Nós temos conteúdos muito parecidos Cursos parecidos, com enfoques diferentes. E a gente está aqui, junto, é, colaborando com conhecimento. Eu aprendendo com ele. Ele é aqui, é, humildemente, aprendendo com muito mais que eu falando que está aprendendo comigo. Então, assim, a gente se ajuda e cresce a intenção é essa. Tem espaço para todo mundo e vamos crescer junto.
0: Tem espaço para todo mundo. E a audiência percebe quando as pessoas estão de bem e se relacionam. Porque o nosso objetivo é muito parecido. Nós queremos compartilhar conhecimento com a audiência pessoal e quem quiser fazer o nosso curso pode vir, mas a gente está compartilhando conhecimento igual. A gente não tem birrinhas como algumas pessoas têm, deixa elas longe então, né? A gente está aqui de peito aberto, dando conhecimento, conversando e aqui na mesma live duas pessoas que movimentam a rede muito, porque a gente movimenta a rede com o direito imobiliário. E vamos fazer um evento junto ainda. Um evento junto. Vamos fazer um troço, um top master, né? Vamos. <risos> que que legal. Que massa. Bom, Gabi, agradecer então. Parabéns pelo teu trabalho. Parabéns. Pessoal, sigam então o perfil dela no Instagram. Acompanhem os eventos. Cuidem dos cursos dela aí, que são muito bons. E cresçam cresçam no direito imobiliário, você que precisa estudar direito imobiliário, quer dar um salto à frente dos colegas, quer nadar de braçada nesse oceano azul, vai para lá, vem para cá e juntos nós vamos fazer o maior movimento da advocacia extrajudicial, dos concursos extrajudiciais, de tudo que envolve o mundo extrajudicial do direito. Vem conosco que você não está perdido, segura na nossa mão que está ok, né? Gabi, vamos Exatamente. lá pro YouTube? Vamos lá para o YouTube? Tá. Então, tá. Obrigado, obrigado, Pessoal, obrigado obrigada,
1: obrigada.
0: Falou, valeu. Tchau, pessoal. Até mais, hein? Valeu.
1: Vamos obrigada, lá. gente.
0: Para o YouTube, deixa eu desmutar Desmutado. aqui. Aí, estou te ouvindo aqui. Tem ainda ali 28 pessoas. Deixa só eu compartilhar. aí. Olha, passou um povo ali, hein? 775 pessoas passaram na live, hein?
1: É, que beleza.
0: É, é uma ali. galera
1: que já está condicionada professor, abrir o olho e já pegar o Instagram para ver a tua live.
0: <risos> pois é, vou botar o nome da Advocacia Extrajudicial. Isso. Aí ficou legal, com fale com advogado. Muito bem. Aqui no, no, no YouTube, deixa eu ver, a galera dando bom dia, só vou saudá-los então, o Cláudio Correia, o Leonardo Cerqueira, alguns devem ser teus alunos, vamos ver, Vanessa... Cláudio Fontela, Luiz Alberto Barros, bom dia, professor Salomão e doutora Gabriela Macedo, olha aí, isso já foi um bom dia mais caprichado aqui, né? mais longo, né? Fiz curso com as Gabs, ótimas essas meninas, diz a Rita Amadeu, olha ali que legal, né? Muito bom, hein? Muito bom. Magda, bom dia. Elma, bom dia também. Edson, bom dia. Figurinha do Edson, super-herói ali. É, Francisco José, bom dia. Alto Piauí. Tá aí, tá? Bacana, hein? Satisfação, Francisco. Bom dia, Monsenhor Tabosa é, do Brasil. Não sei onde é Monsenhor Tabosa. Tu sabe, Gabi? Não. não. Também não. Fiquei curioso aí. É, perfeita colocação da valorização do serviço é claro que a gente falou das tuas do teu do, da tua forma de valorizar a atividade foi muito boa essa colocação né é, entrei no Incra faz um mês não sou advogado o curso vai ter em agosto vai me ajudar vai vai vem conosco que tu não vai te perder fica tranquila segura na mão na nossa mão que tu vai longe <risos> <risos> perfeito gabi diz a, a Magda Lúcia dos Santos Gabi, as pessoas aprendem para o Sr. Salomão e seus alunos. Obrigado, Elma, obrigado. É, são muito claros, inteligentes, maravilha. É, Francisco, precisamos de informações práticas, estamos sendo extintos pela lentidão do judiciário, porque tem que largar essa judicialização, tem que vir para o extra. Vem para o extra que você não vai mais se arrepender porque o extrajudicial está voando, está bombando, é hora de você aprender os caminhos do extrajudicial, Francisco José, vamos nessa. Isaura, que mora em Rio Grande do Norte, na praia, cheguei aqui, veio do Instagram para cá, a galera começa a vir, já subiu o número de pessoas. Marcleide, cheguei aqui também, Ó, eles pulam para cá. Lelita, bom dia, estou aqui. <risos> para cá também, Daniel Ribeiro, só acompanhando, parabéns, Marcos Salomão. Daniel Ribeiro é DJ, é DJ, aqui na minha região e também empresário, cara muito legal, o cara que entende de marketing digital, marketing real também, não só o digital, né? Cristiane Matos, bom dia. Bom dia, bom dia, Cristiane Matos, Mark Monsenhor Tabores é no meu Ceará. Aí, Gabi, ó, viu? Tá aqui mas, mesmo, eu... mas eu estou em Pernambuco, ela falou. Estou em Pernambuco, mas é do Ceará, né? É, a Vanessa, os cursos do futuro são aqueles que não seguram informações. Perfeito, né, Gabi? Vamos, vamos comentar isso. isso aí. Como tem pessoas que faz, fazem reserva de conteúdo, tu já notou isso, né? Isso não é com
1: correto. Com certeza. Uma, uma vez eu estava conversando com uma pessoa, né? E essa pessoa falando assim, ah, eu estava pensando em, em lançar um curto, curso de tal coisa. Só que aí eu, eu falei assim, poxa, mas você é especialista em uma coisa X. Por que, que você não faz isso aí? Aí a pessoa falou assim para mim, nossa, você está louca? Eu vou formar concorrentes. Aí eu falei assim, por que você que quer ser professor, então? Porque, se você tá pensando em formar concorrentes, você. Pra que você vai querer ensinar algo a alguém? Você vai querer ensinar algo pra alguém que talvez você não saiba perfeitamente é, e que você não vai entregar tudo que você sabe pra essa pessoa? Não é só pra você. Qual é o seu propósito? É ganhar dinheiro? Porque se o seu propósito for ganhar dinheiro, não vai ser genuíno. Eu acho que o dinheiro, ele tá lá no final, né? A claro que gente tem que, ter, tem que ter todo um propósito e quando a gente faz aquilo de coração. O dinheiro vem, né? Seja na advocacia, Sim. seja com curso, seja com algo, alguém que faz um curso e que não tenha propósito com aquilo, que a intenção seja só o dinheiro, ela, ela vai fazer isso, ela vai segurar informação, ela não vai ter o que falar e ele vai dar um tiro no pé, porque a gente está hoje no mundo digital é só você jogar o nome da gente aí no Google, o nome do curso, na, no, no Hotmart, que vocês vão ver avaliações, vocês vão ver tudo e vocês vão perceber ali. É, se aquela pessoa está falando a verdade, você é um charlatão, porque o Instagram hoje é uma vitrine. A gente mostra... É, isso é verdade. A gente mostra o que a gente quer mostrar no Instagram. Só que conteúdo é uma coisa que só se sustenta quando você tem. Então, é aí, se você não... Ajudar, vai, alguém vai descobrir.
0: Quem consegue enrolar todo mundo muito tempo essa que é a verdade, muito Sim. bem, perfeito, perfeito, Gustavo Vieira, muito aprendizado prático, bom dia, Gustavo, Hernanda Farias, Miguel Calmão, Bahia, olha aí, ó. sou aluna das Gabis, olha que legal essa hashtag, aí. Ai, muito legal, hein, Rodrigo, bom dia, Santa Isabel, São Paulo, bom dia, Rodrigo, é, Luiz Rodrigues, continuamos aqui, veio para cá, ele veio para o Facebook, está sendo transmitida também lá na minha ah, comunidade cara. secreta, né, junto, é, Laura, cheguei aqui também, sou aluno das Gabis e me incentivaram, maravilha, Laura, que joia, ótimo, parabéns, parabéns, Francisco, correto, correto, corretíssimo, de Salvador, aluno dos ah. dois mestres, Geraldo Melo aí, ó, Olha aí, nós temos alunos em comum. Fazer um evento só dos alunos em comum também, né? Ah, tá
1: vendo? Vai ser ótimo.
0: Vai ser muito legal. Bom, por aqui no YouTube, a gente, então, já pode encerrar também, né? E começar o nosso dia, né, Gabi? Que aí só vai a Anne Martins dando bom dia. Eu agradeço demais você. Deixa uma mensagem aqui no YouTube também a gente encerrar e vamos trabalhar, né?
1: Eu também tenho um canal aqui no YouTube. É, é YouTube barra né, .com.br, Gabriela Macedo ADV, está sempre subindo vídeo aí, é, atualizações, conteúdo de direito imobiliário, extrajudicial, é, e de advocacia condominal também, né, que eu atuo. Então, gente, é isso. Busquem vocês aqui, com certeza, são pessoas que já estão saindo na frente por estarem a uma hora dessa da manhã buscando conhecimento. Então, o mundo é para isso, é para quem se dispõe a fazer diferente, a fazer mais. Eu costumo dizer que nada na minha vida. Veio fazendo o normal. É, você não pode esperar resultados extraordinários sendo ordinário. Fazendo é. o ordinário. Então, vocês estão fazendo o Extraordinário, vocês estão buscando. Parabéns por isso. Parabéns ao professor Salomão por estar fazendo o Extraordinário. Você, professor, é, fica aqui meu, meus sinceros agradecimentos mesmo. Você está mudando é, a forma como as pessoas enxergam o notarial e o registral. Você está mudando a forma como as pessoas compartilham conhecimento, fazendo com que pessoas que têm muito conhecimento, sejam conhecidas e, e levem esse conhecimento para o mundo. Eu conheci muitas pessoas incríveis através do teu perfil, porque você, como você falou, você já tem esse, esse networking aí de tempo de atuação. Então, você é extraordinário. Todo, todo o meu agradecimento a você por estar aqui fazendo parte dessa, dessa live com você, por estar podendo é, falar um pouquinho do meu conteúdo, <risos> é, e assim, parabéns, continua mesmo eu, eu, o que você precisar eu estou sempre aqui, estamos juntos sempre
0: legal, show de bola hein obrigado também a Recíproca é verdadeira, você é uma pessoa fantástica na rede, você é a Gabi, é sua amiga e é muito bom a gente poder encontrar pessoas assim, do bem, que fazem o bem, isso é muito bom, muito bom Sidney Oliveira, como faço para me inscrever nos cursos da Gabriela, vai lá no perfil do Instagram dela, fale com ADV. Arroba, fale com
1: AADV. É, fale, fale com AADV.
0: Fale com AADV. Ou se você é meu está no meu perfil, você vai ver, tem o banner da nossa live. Eu marquei ela no banner. Vai lá no banner, você vai achar ela. Né? E quero agradecer demais. Foi sensacional. Vamos fazer outras lives para conversar, que é muito bom. E agradeço também a toda a audiência que teve conosco aí. Um ótimo dia. Bom trabalho. Fica bem, Gabi. Um bom beijão dia, obrigado, aí. Professor.
1: Obrigada, gente. Bom Sucesso dia para
0: todos. em Salvador, Bahia. Valeu. Tchau, tchau.
1: Obrigada, tchau,
0: tchau.